Драги брати и сестри, добре дошли в Божия храм и тази сутрин на... в неделя, когато Господ Исус възкръсна, за да даде нов живот, да ни благослови, да ни помогне да видим в Него а, Спасителя и Начинателя на нашето спасение, този, който, прощавайте, ни води до Бог Отец и до истинска връзка с Него. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово. Към теб повдигам очите си, ти, който обитаваш в небесата. Ето както очите на слугите гледат към ръката на господари, както очите на слугинята гледат към ръката на господарката й, така и нашите очи гледат към Господа нашия Бог, когато се смили над нас. Смили се над нас, Господи, смили се над нас, защото се преситихме от презрение. Душата ни се пресрити от подиграване и подигравките на безгрижните и от презрението на горделивите. Да, Господи, ние идваме претоварени с различни причини да носим товари в нашия живот. Идваме преситени от презрение. Идваме, Господи, неразбрани от този свят. Идваме при Тебе, който единствено можеш да не разбереш. Единствено можеш да понесеш нашите трудности, товари, грехове, болки. Страдания. Идваме при Тебе с надежда и с купнеш, че Ти ни познаваш, че Ти ни знаеш, че Ти си ни образувал в нашата отроба, че Ти си този, който ни обичаш до безкрай, че Ти си този, който ни приемаш съвършено. Затова идваме при Тебе и встъпили в Твоя храм, искаме, Господи, да Ти кажем, че съжаляваме за греховете си. Прости ни греховете, оправдай ни с Твоята праведност, Освободини от нашите товари и ни дай сърце и дух, с които да те хвалим и с които да покажем на небето и на земята, че те обичаме. В името на Господ Исус Христос. Амин. Нека да останем така прави, да хвалим нашия Господ с няколко песни, в които ще бъдем водени от нашата група за хваление на цялата земя царуващи. Идвам да те хваля. Господи, аз идвам при теб и в тишината.
Боже, благодаря Ти за това чудесно време, което Ти ни подаряваш тази сутрин. Благодаря Ти за всеки един от нас. Благодаря Ти за това, че можем да сме заедно, Господи. И нека тези думи, които изговаряме, Боже, които, които пееме към Тебе, Боже, нека, нека наистина да са искрени. Нека да отворим, освен гласовете си, да отворим и сърцата си, душите си, умовете си към Тебе тази сутрин. Така че да можем да оставим всичко, което ни тревожи, което, което ни притеснява, Боже, на страна. И да имаме едно време в пълнота, Господи, в Твоето присъствие, Боже. Моля Те да ни водиш, Господи, чрез Твоя свят и дух. Така че, Господи, изпълвай ни. Наистина, да, имам, да сме благословени, Господи, във всичко това, което правим, защото без Него, Боже, това са просто, това са просто думи, които, които нямат значение. И те молим наистина, Ти ни води, Ти ни, ти ни говори, Господи, чрез, чрез пастира, чрез, чрез всичко, което ще се случва, така че да имаме, така, че да имаме това познание Боже за Тебе и да не си тръгваме празни след като свърши тази служба, но да бъдем изпълнени Господи, да бъдеме насърчени Боже. Амин. Thank you. 
Хубаво да знаем, че Божията любов не обгръща и побеждава дори страха от смъртта. И ни води, и продължава да ни води по-близко и по-дълбоко да познаваме Бога. не само да хвалим Бога с песни, но и да изповядваме гласно Неговото Слово. За това, благодаря, може да вземете вашите места, ще ви помоля да прочетем заедно ответен прочит номер 29 и в края сборниците с евангелски песни. Той ще бъде изписан на екрана. Една част от Божието Слово от Евангелието според Евангелист Матей, седмата глава, първите 12 стиха. Там авторът на това Евангелие казва предавайки думите на Господ Исус. Не седете, за да не бъдете съдени. Защо? 
И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не обръщаш внимание на гредата в своето око? Замерец, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Има ли между вас човек, който ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашия отец, който е на небесата, ще даде добро на тези, които искат от него. И така, всяко нещо, което желаете да правите човечето на вас, така и вие правете на тях, защото това е законът и пророците. Амин. Истина, в това се състои целият закон и пророците, златното правило, на Библията. Нека да продължим да хвалим Бога с песента над всички сили или Above All.
хубава песен, която рисува наистина живота на нашия Господ Исус в Неговата пълнота. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както го е записал апостол Павел в първото послание към Коринтяните, глава 12 стихове от 12 до първата част на стих 31. Защото както тялото е едно и има много части, но всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, бяхме кръстени в един дух, за да съставляваме едно тяло и всички с един дух бяхме напоени. Защото тялото не е съставено от една часа, от много. Ако каже кракът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? Ако каже охото, понеже не съм око, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? Ако цялото, беше, цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както е искал. Но ако всичко беше една част, къде щеше да е тялото? Ако сега наистина частите са много, а сега наистина частите са много, а тялото е едно. И окото не може да каже на ръката не ми трябваш, или пък главата на краката не сте ми необходими. Напротив, тези части на тялото, които изглеждат по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които не изглеждат по-малко почетни, тях обграждаме с повече почет. И неблагоприличните ни части имат по-голямо благоприличие а благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво, една за друга. И ако страда една част, всичките части страдат заедно с нея. Или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. А вие сте тялото на Христос и по-отделно части от Него. И Бог е поставил някои в църквата. Първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, после дарби на изцеления, помагания, управлявания, разни езици. Всички апостоли ли са? Всички пророци ли са? Всички учители ли са? Всички вършат ли чудеса? Всички имат ли изцелителни дарби? Всички говорят ли езици? Всички тълкуват ли? Купнейте за по-големите дарби. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Твоето Слово. Благодарим за това, което си оставил за нас, да ни наставлява и да ни поправи в нашите пътеки. Давай ни всякога от Него, така че да растем в дълбочина на познаването на Твоята свята личност. Помогни ни, Господи, да търсим Тебе и Твоето лице на страниците на Това Слово и да Те намираме всеки ден. Благослови богослужението тази сутрин. Помогни ни, Спасителю, да се оставим на Твоето водителство да чуем Твоите думи, да ги запечатаме в сърцата си и дай не сили да ги прилагаме в живота си. Господи, мини покрай всеки един от нас. Ние идваме с нашите товари, с нашите немощи, с нашите очаквания, с нашите притеснения. Какво ще се случи утре? Какво ще стане? Молим Те, Господи, да ни благословиш да оставим тези товари пред Твоя прекрасен трон, защото там те ще бъдат разтоварени и Ти ще ни дадеш от Твоето иго, за което казваш, че Той е благо и леко. Особено те молино за нашия брат Светани, за неговия дом, да продължаваш да се грижиш за него. Молим те за леница, която утре ще влезе на операция, да я благословиш, да водиш ръката на лекарите, Господи, защото ти си този, който направлява всичко. Дай добър изход от тената операция. Молим те за семейство Владимирови, да ги благословиш там, където са да благословиш децата им и техните специални грижи за тях. Господи, молим те за всички от тези от нас, които страдат които имат болки в себе си, които имат хронични заболявания. Господи, ти знаеш най-добре всеки. И можеш на всяко време и на всяко място, на всяка една нужда да отговориш според Твоята благоволя. Затова оставяме всичко в Твоите проводени ръце, знаеки, че от тях все още капе целителната кръв на Христос. Господи, благослови църквата ни да бъде подпорка и благовестителка на Твоето Слово, подпорка на истината, която да... Говори за Тебе навсякъде, където Ти ни поставиш. Там, на своите места, да светим за Тебе и да приказваме онези думи, които Ти си ни оставил, да казваме, Господи. Благослови ни като църква да сме свидетели за Тебе. 
Благослови нашия град и ни помагай да намираме начин да достигаме до него с Твоята благовест. Давай ни мъдрост, давай ни кураж да стъпваме на места, на които не е стъпвало благовестието. Благослови нашия народ. Обръщай го към себе си, Господи. Той се зове правилно славещ Тебе, но далеч не е близко до Тебе. Благослови онези, които си поставил да ни управляват. Ние знаем, че всяка власт идва от Тебе. Давай им страх от Теб, за да управляват мъдро. Благослови ни, Господи, молим с молитвата, която ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде Бога Твоя, както на небето, така и на земята. Трябват наш на същи, дай го нам днес и достигне ръбовете наши, както и ние прощаваме. Вземете своите места. Най-малките дечица могат да отидат на занимания. Уважаеми брати и сестри, едно изследване казва, че хората са най-щастливи на 70 години. Поздравление на тия, които са около тази възраст. Изследването казва така, защото с възрастта те започват да пренебрегват гнева и стават по-позитивни. С напредването на годините хората обръщат повече внимание, когато някой е щастлив. Така светът става по-приятно място, отколкото може да е в действителност. Най-малко щастливи са хората на средната възраст. При тях нивата на стрес и гняв били най-високи. Учените от Харварското медицинско училище са изследвали как хората забелязват промените в социалните сигнали и как се засилват или намаляват емоциите с възрастта. Те са работили с 10 000 души на възраст от 10 до 85 години и са анализирали как участниците възприемат гнева, страха и щастието, като са им показвали снимки. С възрастта възприемаме гнева и страха все по-малко, а щастието на същото ниво. Така с времето хората виждат всичко по-позитивно, казва професор Лора Джирман от този екип. Резултатите от изследването, което е най-мащабното по рода си, разграничават няколко фази в живота. През детството способността да възприемане на емоциите нараства. Реакцията към гнева е най-силна през пубертета, пикът за възприемане на емоциите е около 30 годишната възраст, след това способността да разграничаваме финните промени между страх и гняв намалява. Ние всички знаем, че възприемаме света и всичко около нас по много и различен начин. Една кратка и мъдра притча за двата противоположни начина на мислене гласи следното. Живели мухата и пчелата на една и съща поляна. Попитали мухата дали наоколо има цветя и тя отговорила цветя ли? Не, никакви цветя не съм виждала тук. Тук е пълно с стор и мръсотия. И започнала мухата да изброява всички нечистоти, на които е попадала. Тогава попитали пчелата, дали в околността има някакви буклуци и мръсотия. А тя отговорила мръсотия. Не, няма такива неща на нашата поляна. Тук е пълно с прекрасни и благоуханни цветя. Така е сякаш и с хората. Ние намираме това, което търсим. И виждаме това, което искаме да видим. Някои в най-красивата цветна градина ще намерят едно нечисто място и ще седнат точно на него. Други в блатото ще открият цвят на водна лилия и ще съзърцават нейната красота. А дали е така и в църквата? Дали и така трябва да бъде? Как се възприемаме ние? Как гледаме един на друг? Има ли тор? Има ли цветя? Има ли мухи или пък пчели? Въобще, как се живее в нашия църковен кошер? Защото трябва да признаем, че не е лесно да мислим и да разсъждаваме в множествено число. Когато мисля само за себе си, съвсем различно е. 
Но когато трябва да мисля за другите около мен, тогава нещата стоят по друг начин. Когато човек е несемен, той не мисли за друг, освен за себе си. Но когато се появят партньора и децата, тогава нещата придобиват съвсем различно измерение. А в църквата това е особено ясно очертано. Предизвикателство е да се живее за другия, да се мисли за другия, да се обича другия. Такъв е случайът и в Коринската църква. На тях им е било много трудно да живеят заедно. Разделили се на какви ли не фракции. Заставали се един срещу друг буквално по всеки един въпрос от църковния живот. Затова апостол Павел в този пасаж ще си послужи с метафората на човешкото тяло, за да ни помогне и на нас днес, и на тях да разберем как следва да се живее за Христос. Човешкото тяло като организъм, но с много части. Как да се живее единно в многообразието? С това ще ни занимава днес апостола. На първо място той ще говори за тялото и Христос. Стихове 12 и 13. Защото както тялото е едно и има много части, но всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото всички ние било юдеи или гърци, било роби или свободни и бяхме кръстени в един дух, за да съставляваме едно тяло. Всички с един дух бяхме напоени. Забележете как завършва 12 стих. Апостола започва, че сме едно тяло, имаме много части, но въпреки това пак сме едно. После, после ние бихме очаквали той да каже така и с църквата. Нали? Все пак той използва метафората за човешкото тяло, като има предвид църквата. За нея говори и той и към нея пише. Но вижте как завършва Павел. Така е и Христос. Защото както тялото е едно, има много части, но всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защо апостола свързва единството на тялото, на църквата, с Христос? Той иска ние да разберем, че въпреки, че използва метафора, целта му е да посочи нещо по-дълбоко, което стои отвъд нея. Когато станем християни, ние не се присъединяваме към някой клуб. Ние биваме присъединени към Христос. Биваме присъединени към нашия Господ, чрез чудното и велико дело на животворящия Свети Дух. И когато биваме съединени с Христос, ние се съединяваме и с всеки християнин, който също е бил съединен с Христос. Така че има едно изключително единение между всеки отделен вярващ и Христос, и между Господ Исус и всеки отделен вярващ. Павел ни казва, че това единение е толкова близко, толкова интимно, както са частите на човешкото тяло. А на практика това значи, че да се живее в противоречия, да се дава място на ненужни разделения в църквата, е да се застава срещу основоположни принципи на това, кои сме ние в Христос и дали сме в Него изобщо. Всичко до тук изглежда толкова сериозно и сякаш, сякаш стръскащо. И това е така, защото с противоречията и нехармоничния начин на живот, вярващия опровергава делото на Святия Дух в живота на църквата. Затова Павел пише в стих 13 за онова, което ни прави всъщност единни. Защото всички ние било юдеи или гърци, било роби или свободни, бяхме кръстени с един дух, за да съставляваме едно тяло. И всички с един дух бяхме напоени. Така както чрез водното кръщение вярващите и домовете им стават част от завета с Бога, така и кръстените, напоените с духа, стават част от Христос, съединени вечно с Него. Христос ни кръщава с духа и така ни приобщава към себе си. Именно това е и нашата изповед. В символа на вярата на нашия съюз можем да прочетем «Вярвам, че за да се спаси човек, трябва да се роди отново чрез силата на Светия Дух, който всеки приема при своето новорождение». Точно поради делото на Святия Дух, ние сме в единение и с Христос. Така че един човек е християнин, казва Павел, когато е свързан свръхестествено чрез Духа с Господ Исус Христос. Независимо от етнически, 
или социален статус, независимо дали е евреин, грък, роб, свободен, мъж, жена, богат, беден, такъв е съединен с Христос и е част от тялото Христово. Това иска да накара да разберат коринтяните, апостол Павел. Това иска да ги научи и по този начин иска да ги научи да живеят. Това казва на тяха и на нас днес. Да живеем в единство, така както сме съединени чрез духа в Христос. И тук идва предизвикателството. Тук идва и трудността. Не е лесно да се живее в единство. Много често хората приличат на... Тоест, много често църквата прилича на младоженци. Съединени според закона, защото има любов помежду им, но в ежедневието учищи се всеки ден на практика как да живеят, да са едно. А това изисква усилия. Той изисква опорита работа в полза на единството. Как се подреждат чорапите, къде стои четката за зъби, къде се стиска пастата за зъби, коя дреха с коя подхожда и прочее, прочее. А що се отнася до взаимоотношенията в църквата, също има процеси. Има неща, които забавят и пречат на живота заедно. И апостола ще ги посочи много и ясно и много отчетливо и без колебания. Това са начините, по които гледаме на себе си в стихове от 14 до 20 и начините, по които гледаме на другите. Стихове от 21 до 26. Начините, по които гледаме на себе си, стихове от 14 до 20 и начините, по които гледаме на другите Стихове от 21 до 26. И така начините, по които гледаме на себе си, как се възприемаме ние. Ние сме съединени в Христос и това е факт, който е постоянен в нашия живот. Той е аксиома. Но как на фона на този факт ние гледаме на себе си? Чуйте какво пише той. Защото тялото не е съставено от една част, а от много. Ако каже кракът, понеже не съм ръка, не съм от тялото, Това прави ли го да не е от тялото? И ако каже ухото, понеже не съм око, не съм от тялото, това прави ли го да не е от тялото? Ако цялото тяло беше око, къде щеше да бъде слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Но сега, ако всичко, ако, ако всичко беше една част, къде щеше да е тялото? Но Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както е искал. И сега, наистина, частите са много а тялото едно. Апостола продължава с тази метафора за човешкото тяло, като задава един, едни почти смешни въпроси. Понеже не съм ръка, не съм ли от тялото? Понеже не съм мукол, не съм ли от тялото? Като го погледнем от тази гледна точка, се е доста наивно. Но ако се замислим по-сериозно, често се случва да мислим за себе си и да действаме според този начин. Павел иска да притихнем и да се спрем да се видим отстрани и да разберем, че така мислещи изглеждаме малки и смешни. Сигурно коринтините са си казвали, че ако аз съм само ръка, а не крак, сигурно не съм от тялото. Ако не съм око, значи не принадлежи на това местно тяло на Христос. Мнозина сигурно си казват, ми аз не съм пастир, не съм член на Духовния съвет или на настоятелството, нито съм водач на малка библейска група. Сигурно Не съм чак толкова важен. Аз съм само една пенсионирана жена. Какво мога да предложа, за да се впиша в църквата? От мен нищо не зависи, аз нищо не мога. И прочее, и прочее. А това Павел казва не. Това е пълен абсурд. Абсолютно несъстоятелно. Той обяснява позицията си в стих 17. Като казва, че ако цялото тяло беше око, къде щеше да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеше да е обонянието? Представете ли се, тялото Христово само нос или само око? Това е като във филм на ужасите. Това тяло не е тяло и не може да функционира като такова, не казва Павел. Тялото функционира правилно, когато има в себе си всички необходими органи, клетки, молекули и всяка една от тях работи по своето предназначение. Независимо колко са малки или големи частите, независимо колко полезни или безполезни изглеждат, те са част от тялото и то съществува благодарение на всяка една от тях. Наистина това е вярно и за църквата, нали? Аз може да не съм око, но това няма значение. Може да не съм ръка, но щом не съм, значи това не е за мен. Не е необходимо да имам същото предназначение като теб. 
Ти си ръка, друга е до тебе око, аз съм нос, ние всички имаме своята дарба. Имаме своята работа в църквата. Затова апостола възкликва, но ако всичко беше една част, къде ще ще да е цялото тяло? Ако само си давахме сметка, че Бог е този, който поставя всеки на неговото място, в неговото тяло. Ако само се замисляхме, че той и само той разпределя дарбите както желае, много от конфликтите в църквата биха били сведени до минимум. И тъй като той суверенно ръководи своята църква, то е безполезно и безмислено да си мислим, че ние нямаме никаква дарба, само защото не сме в това или в онова служение. Съревнованието в християнския живот и съревнованието в църквата са пагубни и за двете. Няма място за тях, те са изключени. Нашето призвание е да използваме дарбите, които Бог ни е дал за смирено прославяне на Неговото име, в служба на другия до нас, за изграждането на Христовата църква, така че всеки да надстроява над себе си и да помага с това тялото Христово да расте. Така че, може да не се виждаш застанал отпред да водиш църквата в поклонение. Може да се чувстваш притеснен да проповядваш, но може да се молиш, нали? Може да не се чувстваш добре да вземеш решение по трудни въпроси от духовен или материален характер, или има такива хора. Но може да посрещаш гости, да речем. Може никога да не станеш мисионер или основател на църква, но можеш да споделяш вярата си с Христос. Може никога да не пееш в хора или да, да го дирижираш, но можеш да хвалиш Святото Господно име с дух и с истина. В църквата на Бога има толкова много и разнообразни дарби, така както Той ги е дал според волята си. Всеки може и има своето място в нея и по този начин Бог се прославя в това, което правим за Него. Както се пее в песента, Ти в своя си ъгъл, в моя си аз. И големият урок, който иска да научим Павел, е, че не бива да се изключваме от църковния живот, само защото не виждаме от себе си дарбите, които другите около нас имат. Всъщност апостола започва и завършва този абзац с едно и също твърдение. Защото тялото не е съставено от една част, а от много. Тоест, ние имаме нужда един от друг. И в стих 20 той завършва. И сега наистина частите са много, а тялото едно. Никой не бива и не трябва да е пренебрегнат. Ние имаме нужда един от друг. Колкото и да сме различни, колкото и да не сме еднакви, ако сме християни, ако сме новородени от духа, ако сме съединени чрез Него в Христос, ние сме част от Неговото тяло. Ние си принадлежим един на друг. Този същия свят и дух е надарил всеки един от нас с конкретна дарба и тя е нужна, нужна за другите около нас. Само защото тя може да изглежда по-скромна, по-незабележима, не чак толкова атрактивна, това не значи, че не сме част от това голямо тяло. Това не значи, че ти и аз сме пренебрегнати, само защото това, което можем да правим е да се молим, да посрещаме гости, да почистваме църквата, да поддържаме осветлението. Напротив, всеки един от нас, дори и само да можем да изслушваме някого, дори и само да можем да окажем внимание на новодушлия, ако това е онова, което ни дава радост и с него хвалим Бога, нека да го вършим за Негова слава. След това апостол Павел обръща внимание, вниманието ни към това как да мислим за другите. Стихове 21 до 26. Ние сме едно в Христос. Ние сме част от Неговото тяло. А другия до нас, той или те, къде са? И окото не може да каже на ръката, не ми трябваш. Или пък главата на краката не сте ми потребни. Напротив, тези части на тялото, които изглеждат по-слаби, са необходими. И тези части на тялото, които ни изглеждат по-малко почетни, тях обгръщаме обграждаме с повече почет и неблагоприличните ни части с по-голямо благоприличие. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма раздор в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. 
И ако страда една част, всичките части страдат заедно с нея. Или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. Тук езика на апостола се променя. Защото има и други групички, има и други разделения. От това да се сравняват в църквата, сега вярващите започват да изключват другите, ако не са като тях. Ако нямат същите дарби, значи не са от тялото. Така в църквата имало хора, които са самоизключвали от живота и, защото не са като другите, а имало и такива в обратната крайност да изключват другите, защото те не са като тях. Някои са си казвали, аз не съм нужен, а други са казвали, ти не си ми нужен. Това трябва да признаем и съвременната гледна точка на живота в днешното голямо село, наречено свят. Ние сме станали много големи индивидуалисти. Мислим преди всичко за себе си. Казват ни от рекламите, че сами можем да се справим, защото тогава да ни е нужен другия. Какво ще, не, ще, ще спечелим от него? Той само ще не се пречка към успеха, само ще ни вреди, само ще ни спъва. Към този устрен да вървим напред. Не и по този начин, казва апостол Павел. По този начин не може да се разсъждава в църквата на живия Господ. Ние никога и на никого не можем и не трябва да казваме ти не си ни нужен. Или пък, не дай Боже, да му го показваме по някакъв начин. Вижте как той казва това, кога, какво има предвид. Той ни показва, че в тялото има такива части, които ние старателно прикриваме, за да не привличаме вниманието на другите върху тях. Това са части, от които ние имаме нужда, но заради благоприличието ние сме ги облекли с дрехи. Ние обикновено не покриваме ухото, окото, ръката, но има такива части от телата ни, които се стараем винаги да се покрити, нали? Но в нашите тела ние имаме нужда както от покритите части, така и от непокритите. Наблегът на апостола е много ясен. Ако ние имаме публично служение, към нас не са необходими специални грижи и внимание. Но има други, които Павел нарича слаби и необходими. За тях говори той най-вече. Има хора в нашата църква, извършващи такива служения, които остават незабелязани, както и много от тях неплатени. По-възрастната сестра, която е насърчила по-младата. Възрастният брат, който вече не смее да излезе и да дойде на църква, но се моли всеки ден за нея. Както разбрахме, че наскоро един наш брат е изразил любовта си към всички нас, само няколко часа преди да си отиде от дома при своя небесен баща. Така за такива уж слаби части на тялото тук става дума. Но за такива така необходими, за духовното воюване и израстване на църквата. И не както в света, където се обръща внимание на големите риби и на значимите в обществото, Апостол Павел ни насърчава да се грижим повече за онези наши братя и сестри, чието служение ни изглежда по-малко почетно. А съвета на апостола следва модела на благовестието. Нашия спасител не дойде при нас като могъжбо е началник, но като дете на дърводелец, като странстващ равин, като неприет от своите си, като предаден от тях, като разпънат от езичници като повесен на срамен дървен кръст. И именно чрез този грозен дървен кръст той спаси всеки, който вярва. Така стана и модела на живота на самия апостол Павел. Той не основаваше църкви като високообразован фарисей. Не. Той счете всичко това за измет, за боклук и се остави да бъде преследван, арестуван, бит, прибиван, Само и само Христос да се проповядва на всеки и на всякъде. Можем да си мислим, че човекът отпред е важен. Пастирът или проповедник. Може да смятаме, че той може да повлияе най-много за напредъка на царството. Но съвета на Павел е да оказваме по-голяма почет на по-малко почетните части. Защото всъщност благодарение на техните невидими служения тялото Христово изобщо може да функционира. Така, съвсем пряко, апостол Павел се противопоставя и на двата модела, 
довеждащи до разцепление. Аз не съм ти нужен, аз не съм нужен и ти не си ми нужен. Той отчетливо пише в стих 24. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава. В своята мъдрост Бог е дал по-голяма почет на онези части от тялото, така че да няма разделение, а да се постигне хармония в отношенията ни един към друг. Да знаем, че следва да се подкрепяме, да се грижим един за друг. Независимо колко голяма или малка не се вижда дарбата, както на нас самите, така и на другите около нас. В църквата на Христос няма християнин, който да е непотребен или ненужен. Според Божия план в тялото ние се грижим един за друг, защото осъзнаваме преди всичко, че сме око, имаме нуждата от ухо, че сме уста, имаме нуждата от език, че сме пръсти, имаме нуждата от ръка. Всеки един от нас има нужда от другия, за да може цялото тяло да се развива здраво и да расте съразмерно в хармония. Така че в църквата, стих 26 Ако страда една част, всичките части страдат заедно с нея. Или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея. Когато нашето тяло е сковано от болка в гърба, да речем, не само болното място страда. Цялото тяло не може да се движи както трябва. Когато си навехнем крака, не само той страда, но цялото ни тяло се движи по несвойствен за него начин, нали? И тук има лекари, сред нас не е нужно да казвам. Така и когато някой ни каже, че имаме красива коса или че сме симпатични, цялото тяло изразява удовлетвореност от направения комплимент. Така казва Павел, следва да е и в църквата. Когато един нейн член страда, всички страдаме заедно с него или с нея. Когато друг бива похвален или издигнат по някакъв начин, Не да му се завижда, но цялата църква се радва заедно с нея или с него. Затова и така красиво апостола обединява всичко казано до сега в стих 27. А вие сте тялото на Христос и по-отделно части от Него. По този начин той завършва както е започнал. Ние сме части от Христос и затова сме интимно свързани с един с друг и с Него. И тази връзка не е човешка, не е душевна, не е характерна. Тя е преди всичко жива и богочовешка. Основана на жертвата на Голготския кръст, положена в сърцата на тези, които са в единение с възкръсналия Христос. Живееща да носи слава на Бога Отца, който отпреди основаването на световете я е замислил и на своето време осъществил, като е пожертвал за нас най-скъпото си. Своя възлюбен син. Какво да си кажем в заключение? Ако има сред нас такива, които си мислят, че са прекалено малки или незабележими, и че може би никой не ги забелязва, и че църквата няма нужда от тях, нека да кажа. Елате, не се притеснявайте да излеете болката си. Църквата ще се погрижи за вас най-добре, защото на света няма друга институция, която макар да е съставена от грешници, да може да се погрижи най-добре за вас. И причината е, че тези грешници, такива каквито не виждате всички, ние сме съединени с Христос, че Святия Божий Дух. Само с Неговата сила можем и ще се погрижим за другите около нас. Ако се мислите, че нямате нужда от другите, нямате нужда от това местно тяло, Нямате нужда да се доверите на другите, нямате нужда да споделяте, защото или никой няма да ви разбере, или пък ще се появят слухове за вас, понеже църквата, видите ли, била съставена от грешници, то нека да ви кажа, вие имате нужда да се покаяте, защото това не е Божията воля. Ние имаме нужда един от друг, всеки ден, независимо какво ще си говорят хората след това, независимо дали ще се разкрие това, което сме споделили. Ние го казваме пред тялото Христово и разчитаме, че Господ е главата на това тяло. И Той знае кого и как да подтикне така, че тялото му, както в частност, така и изобщо да расте всеки ден за Негова слава. Доверете се на Бога и на тялото. И ще видите, че макар то да е много често слабо и погрешимо, 
там ще се чувствате най-добре. Бог обича ние да му се доверяваме и благославя доверието ни в Него. Нека Той да ни благослови, да се обичаме, да се грижим един за други всеки ден. Амин. Лики и святи Боже, благодарим Ти, че сме поставени в Твоето тяло. Благодарим Ти, Господи, че сме различни и Ти ни правиш единни, защото си ни дал дарби, които да сочат към Тебе. Благодарим Ти, че в тези дарования ние можем да видим Твоята блага премъдрост и Господи, да желаем да ги виждаме у себе си, да ги развиваме, да служим един на друг. Прости ни, понякога, че не се доверяваме на Тебе. Прости ни, че понякога си мислим, че може би не сме части от това тяло, че може би нямаме нужда от Него, че може би никой не ни иска, че може би другия до нас не би трябвало да е до нас, защото е много трудно Той да се обича. Господи, помогни ни във всичко това, да търсим Теб, да виждаме дарбата, която Ти си дал от другия, да се приемаме, да се обичаме и да се грежим един за друг, за Твоя слава. Амин. Следват съобщенията. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа на това място. Сутрешно богослужение с проповед и вечерта за месец август, до края на месец август, богослуженията ни ще бъдат от 19 часа. Следващата неделя пастор Данил Игнатов ще ни проповядва върху темата за Христовите приятели според Йоан 15 глава и вечерта Смирение и съграждане от втората книга на царете. Нека да каним нашите близки, приятели да идват и да слушат Божието Слово. Също така, нашите молитвени събрания също през месец август, всяка сряда от 19 часа. Библиотеката ще работи след богослужението, надявам се, нали? Да, ще работи. Кафе книжарницата също ще бъде отворена. Вземете си вестник зорница. Снабдете се с бюлетина за дейността на църквата също. Нека всички заедно да идваме и да се покланеме на нашия жив и възкръснал Господ. Ще завършим нашето богослужение с песен 519-та, която казва «Любовта Христова свързвани в едно». Само тя ни вдъхновява и крепи «Любовта Христова свързвани в едно». Песен 519-та, която ще бъде изписана на екрана, по времето на която ще се съберат и волните пожертвования за Божието дело на това място.
сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Амин.